0: Herzlich willkommen zu Folge 9.5 des eigenstimmig Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Meder. Und heute sind wir bei Bettina Frauen im Taunus. Genau. Und heute war das erste Mal, dass ich dachte: Das reicht nicht. Der Podcast kann nicht das aufnehmen, was ich gerade am allermeisten wahrnehme. Aber es gibt kein anderes Medium, was das könnte. Genau. Nee, das war schon toll, ne? Ja. Man muss nämlich sagen, wir kamen rein bei Bettina und waren direkt ähm, eingehüllt von einem Duft. Von Düften. Ja, von einem Duft, oder? Ist ja eigentlich schwer zu sagen. Ja. Es waren eigentlich viele Düfte, aber zusammen waren es natürlich dann wieder ein Duft. Und weißt du, was ich dachte? Wir kamen nicht rein, es war nicht wie in der Parfümerie, dass du reingehst und denkst, ich bin so überwältigt, so erschlagen, ja. gar nicht. Es war fein ja. und trotzdem präsent. Und dazu passt nämlich auch ihr Name, finde ich. Das Duftreich. Ja. Wir was ist wirklich ein ja, wie so ein, wie so ein, ähm, ja, wie wie im Himmel, Dufthimmel. Ja, und <lacht> aber auch reich, reich an Düften. Ja, genau. ja schön Ja, schön. Also man merkt schon, Bettina ist Expertin für Düfte, genau leidenschaftliche Expertin für Düfte und obwohl sie das Thema mh, Riechen und Gerüche immer begleitet, hat sie in ihrem Leben vor den Düften was quasi ganz anderes gemacht. Genau. Sie hat ja in der Unternehmensberatung gearbeitet und ich finde das total spannend, dass sie jetzt so alles zusammenbringt mhm. und ähm, ja, sich also nicht von einem so 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 abwendet und sagt, nee, das will ich nicht das mehr, das ist, ist irgendwie doof, mir, ja. mhm. sondern es ist so, nee, das hat auch Spaß gemacht und hat das Leben was anderes von mir gefordert und jetzt mache ich das und ich bringe das wieder alles zusammen. Das ja. ist so rund und sie ist so klar. Ja. Also ich finde es ähm, ja selten jemanden getroffen, bei dem das so alles so passt. So ja, ich finde ist. auch, es ist sehr, sehr stimmig. Und ich finde es so schön, dass sie nicht sagt, das war was ganz anderes. Ich ne, verteufel das alles, sondern sie nimmt sich das raus, was passt und mhm. vereint es so, kombiniert es schön. Und ich war am meisten ähm, wirklich begeistert davon, dass sie aus etwas, was sie früher als Belastung wahrgenommen hat, was eher eine Schwäche war, dass das heute ihre Gabe ist, ihre Superkraft. Und mhm. ähm, ja, also es war ein sehr schöner Termin. Ein schönes Kennenlernen und ähm, wir sind rausgeschwebt. Wir sind rausgeschwebt. Und jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß mit Bettina. Wir sind heute im Wehrheim im Taunus und mir gegenüber sitzt Bettina Frauen. Bettina, vielen Dank, dass wir hier bei dir sein dürfen. Gerne, gerne. Und heute ist ein Tag, an dem ich ein bisschen mit dem Medium hadere das wir hier bespielen, ähm, aber ich wüsste auch nicht, wie ich es besser machen könnte. Aber heute wird hier bei mir in diesem Interview ein Sinn angesprochen, den wir leider nicht übermitteln können, den Geruchssinn nämlich. Bei dir riecht es nämlich ausgesprochen gut. Und so heißt auch dein, wie nennst du es, dein Laden, deine Räume, in denen wir sind? Mein Erfahrungsfeld. Das ist schön. Das heißt <lacht> nämlich duftreich. Genau. Und vielleicht erzählst du am besten mal selbst,
1: was es hier alles gibt. Ja, das Duftreich ist ein Konzept, das sowohl private Personen als auch Firmen anspricht. Und wie der Name schon sagt, im Zentrum des Ganzen steht der Geruchssinn. Und der Geruchssinn ist, weil er der älteste ist, den wir haben, von der Evolution her, Ach. der einzige, der noch direkt mit dem Stammhirn gekoppelt ist. Da hat also der... Das Großchen hat da nichts zu melden. Was immer in die Nase kommt, wird halt sofort äh, übermittelt in den ganzen Körper über das Gehirn, um bestimmte notwendige Reaktionen auszulösen, die gar nicht groß hinterfragt werden. Ist ja notwendig, weil wenn wir überlegen, wo wir herkommen, dann musste durch das Riechen, musste signalisiert werden, ob wir einer Gefahr ausgesetzt sind, ob wir flüchten oder angreifen ob äh, das Essen, was wir äh, in der Natur gefunden haben, ob das schon reif ist oder noch nicht oder vielleicht sogar giftig, ah, die Partnerwahl ich und da kann nicht das Großhirn groß überlegen, ja, ob man das jetzt isst oder nicht, mhm. sondern da muss sofort das Warnsignal ausgelöst werden und entsprechend ist der Geruchssinn mit dem Stammhirn gekoppelt, um quasi in die Intuition und in die Instinkte reinzureichen. Die anderen Sinne reichen da nicht direkt, unmittelbar rein, sondern da muss noch immer was anderes jeweils angesprochen werden und da kommt das Großhirn halt dazwischen und das ist beim Riechen nicht. Und deswegen haben wir mit dem Geruchssinn so eine tolle Chance, so ein Schatz, mhm. den wir haben. Und das ist das, was ich auch hier im Duftreich immer vermittle, dass wir über den Geruchssinn, und das ist eben mein Konzept, geht das einmal in die Selbstwahrnehmung, mhm. ja. gerade in unserer von außen mit so vielen Eindrücken ständig konfrontierten Welt, ähm, die Selbstwahrnehmung wieder zu fördern. Ähm, dann auch die Persönlichkeitsentfaltung. Ja. Wir haben über den Geruchssinn nicht nur die Aufnahme von Gerüchen und damit von Impulsen, um sie dann über Stammchen zu verarbeiten, sondern wir haben auch da eine direkte Leitstelle zum Erinnerungssystem. Oh ja. Das muss ja auch sein, wenn wir einmal was gerochen haben, was giftig ist, dann müssen wir uns das merken, damit uns das nächste Mal das nicht wieder passiert. Also direkte Kopplung zur Erinnerungsleitstelle. Und das heißt, wenn wir es positiv nutzen, können wir einen Geruch mit einem Gedanken, einem Ziel, einer Vision verbinden und uns übers Riechen immer wieder daran erinnern lassen. Ja, daher ist sehr clever. Persönlichkeitsentfaltung. Aber auch das Thema Gesundheitskompetenz. Und wiederum durch diese direkte Verbindung, die entsteht, muss natürlich auch dann ähm, die direkte Verbindung mit dem vegetativen Nervensystem da sein. Denn wenn durch das Riechen zum Beispiel der Fluchtmechanismus äh, ausgelöst wird, muss ja direkt dann gekoppelt sein, dass wir Adrenalin, ausstoßen, damit die Muskel entsprechend reagieren, entsprechend reagieren können und jetzt in den Fluchtmechanismus gehen und dann eben stark sind, um wegzulaufen. Ja, das heißt, da haben wir über das vegetative Nervensystem mit den richtigen Gerüchen wunderbar die Möglichkeit, uns im Alltag, was die Gesundheit angeht, immer wieder zu unterstützen, ohne jetzt auf Chemiehämmer chemische zurückzugreifen, ja, oder auch erstmal sich lange beim Arzt hinzusetzen. Manchmal reicht auch wirklich nur ein Schnuppern an etwas, ja, und schon ist der Kopf wieder freier, ist die Stimmung wieder heller, ist man beruhigter, ja, mhm. da kann man also ganz schnell mit Kleinigkeiten eine große Wirkung erzielen. Und last but not least auch die Genusskompetenz, ja, also, wir haben gerade schon eine Rosenlimonade genossen. Die ähm, Genusskompetenz ist überhaupt, die Genussfähigkeit hat ja vielerorts abgenommen heutzutage, ja, weil man gar nicht mehr so richtig sich Zeit nimmt, mhm. in den Genuss zu gehen. Durch die vielen synthetischen Gerüche und auch Speisen, die es gibt, ist auch die Wahrnehmung dessen, was man dort zu sich nimmt, auch gar nicht mehr so detailliert. Ja, man kann auch häufig gar nicht mehr unterscheiden, ist es Natur oder Synthetik und ähm, entsprechend kann man das, was damit ausgelöst werden würde, auch gar nicht so genießen. Ja. Und auch durch Medikamente oder durch Krankheiten oder auch äh, durchs Alter nimmt tatsächlich auch der Geruchssinn ab oder kann abnehmen und den kann man halt entsprechend, wenn man das bewusst macht, wieder aktivieren. Man kann also das Rückenmark aktivieren, wieder verstärkt ähm, Stammzellen für die Riechschleimhaut zu bilden, um dadurch die Riechfähigkeit dann bis ins hohe Alter hin immer sehr gut zu erhalten und von daher ja, ist Genuss über das Riechen auch am besten anzusprechen, zumal Riechen und Schmecken so eng verbunden sind, mm. dass wir ohne die Nase ja im Prinzip nicht schmecken können. Mm weiß
0: jeder, der mal erkältet war
1: genau. und eine verstopfte Nase hatte. Genau. Ja. Ja.
0: Das klingt nach unglaublich viel Wissen, was du da, also du, du hast ja nicht nur Duft im Sinne von äh, Parfum oder Duft im Sinne von Kosmetik, ganz im Gegenteil, das ist ja so viel vielfältiger bei dir mhm. und spricht ganz viele andere Bereiche an. Und das klingt, als hättest du
1: dein Leben mit Düften verbracht. Ist das so? Ähm, eigentlich nicht. Ähm, ich bin aus einer Generation, wo die Eltern tendenziell so Sprüche hatten wie, stell dich nicht so an. Und äh, ich bin, was ich aber damals eben nicht wusste, geboren mit Hyperosmie. Mhm. Das heißt, dass ich intensiver rieche als der ah. Durchschnitt. Das hat nichts damit zu tun, dass man mehr erkennen kann. Mhm. Das ist etwas, das muss man lernen. Ja, man muss ja mit Dingen konfrontiert werden, um zu äh, wahrzunehmen, was es ist, um, um sie sich zu merken und um sie zuzuordnen. Mhm. Das ist, das, das kann jeder. Ja, aber ich äh, bin mit eben einem stärkeren Geruchssinn geboren. Was, wenn man sich aber wieder überlegt, die direkte Verbindung zum Stammhirn, mhm. speziell bei unangenehmen Gerüchen, auch sofortige Reaktionen auslöste, mhm. die ich nicht kontrollieren konnte. Also fand ich das mit dem Riechen eigentlich eher eine Belastung das ich. und eher, sage ich mal, eine Krankheit und keine Gabe. Mhm. Ja, das habe ich in der Tat erst im Erwachsenenalter, als ich meinen Mann kennenlernte und der ist so Gourmet-Freak, speziell Wein und wenn er mich dann äh, zu Weinproben mitgenommen hat und dann der Winzer gefragt hat, was riechen Sie denn da und ich habe dann gesagt, na dies, das oder jenes. Und dann hat er mich gefragt, ob ich das beruflich mache. Sind Sie so <lacht> Und da habe ich dann zum ersten Mal überhaupt einen Impuls bekommen, dass das auch eine Gabe sein könnte. Dass deine Schwäche vielleicht eine Superkraft ist. So. Bis dato habe ich das eher versucht auszuklammern. Und ja, und dann habe ich durch diesen Impuls, ähm, habe ich überlegt, in welche Richtung ich denn diese Gabe vielleicht nutzen könnte. Und Wein wäre jetzt nicht meines gewesen. Und habe aber zu dem Zeitpunkt das Buch, das Parfum, gelesen, ah, durch -hmm. Zufall. Und Zufall ja, gibt es wahrscheinlich ja nicht. Und dann, ähm, ja, dann hat es mich plötzlich gepackt, dass es mich interessiert hat, ob es eigentlich heute noch Parfums gibt, die so hergestellt werden wie damals. Ja? Und habe als Hobby angefangen, historische Parfums zu sammeln. Und das hat mich natürlich dann zu den Rohstoffen gebracht, weil ich natürlich gemerkt habe, dass es eben keine mehr gibt. Mhm. Ja. Wie wurden denn früher anders ähm, Parfums hergestellt als heute? Ich glaube, das müssen wir kurz... Ja, also ähm, wer den Film gesehen hat, äh, der hat ja richtig gemerkt, dass also in dem Film natürlich extrem ja sogar die Düfte von äh, jungfräulichen Mädchen äh, angefangen wurden, aber so wie er das gemacht hat, sprich, ähm, dass man äh, für manche Pflanzen halt entweder Fette genommen hat, zum Beispiel für die Jasminblüten, und hat dann die Blüten darin eingelegt und so lange, bis halt ähm, das von dem Duft gesättigt war und dann durch Erwärmen ähm, den Duft dann wieder abgefiltert ähm, oder auch eben heutzutage viel mit Destillation. Mhm. Oder auch mit einem Gasentzug äh, wird den Rohstoffen, ja erstmal das ätherische Öl, was sie haben, entzogen. Mhm. Und dann wird dieses äh, reine Entzugsprodukt, sage ich jetzt mal, ähm, das äh, wird in der Naturparfümerie tatsächlich genommen, entweder auf einer Ölbasis, auf einer Trägerölbasis oder auf einer Alkoholbasis, um daraus eine Duftmischung zu machen. Und dann kommt nicht auch noch ein Fixativ dazu, um die Duftmischung zu fixieren und schon gar nicht noch ein Verstärker, damit das halt auch mhm. 72 Stunden hält, mhm. weil wir uns ja alle drei Tage lang nicht waschen. Ja. Und von daher ist das sozusagen wirklich so der rein ursprüngliche Weg gewesen, daraus tatsächlich eine Duftmischung, ein Parfum zu machen. Und das wird natürlich heutzutage so nicht mehr gemacht. Äh, vielerorts äh, sind die Düfte synthetisch mhm, nachgemacht. Ähm, und da aber jedem, immer nur das Leitmolekül, was halt den Geruch ausmacht. Der Rest der Pflanze ja nicht. Und ähm, dann werden eben diese synthetischen Essenzen halt zusammengemischt, werden dann mit einem Fixativ, so äh, fixiert, dass sich der Duft in der Mischung nicht mehr ändert und dann halt auch noch verstärkt. Mhm. Ja, und, und du hast dich dann begonnen, dafür zu interessieren, wie das früher gemacht genau, wurde? Genau, weil das halt so ja, kaum noch gemacht wurde, mhm. habe ich gedacht, dann würde ich doch mit mich mal interessieren, wie das dann riecht, wenn man das so machen würde. Ja, und dann habe ich angefangen, damit zu experimentieren und habe dann gemerkt, äh, dass äh, mich das sehr in meiner Gesundheit unterstützt hat, mhm. dass ich das getan habe. Weil ich zu dem Zeitpunkt, ähm, da es ja als ich jugendlich war, das mit dem Riechen keine Gabe erschien, habe ich mich auf den klassischen kaufmännischen, betriebswirtschaftlichen Weg begeben und war in einer amerikanischen Unternehmensberatung tätig mit 60 Mitarbeitern, mit 50-Stunden-Job, also genau das Gegenteil. Und ähm, habe gemerkt, dass rund um mich herum alle so in den Burnout purzelten, aber ich nicht. Und habe dann irgendwann äh, auch gemerkt, dass das was damit zu tun haben muss, dass ich mich in meiner Freizeit sehr viel mit äh, dem Geruchssinn und mit Naturdüften beschäftige und damit experimentiere. Und habe da plötzlich den Wert des Ganzen auch so für mich oder grundsätzlich entdeckt und ähm, habe dann ja, für mich da wirklich so eine Passion rausgemacht. Mhm. Und dass ich es dann auch tatsächlich beruflich gemacht habe, war, weil ich ähm, schwanger geworden bin. Ja, und das eben sehr spät. Ja, Es war auch unerwartet. Eigentlich hieß es, wir können gar keine Kinder kriegen. Und von daher war das Thema eigentlich schon durch. Und dann war ich plötzlich mit 43 schwanger. Und dann dachte ich, wenn ich jetzt noch ähm, dieses Geschenk haben soll, in dem Alter eine Mutter zu sein, dann gehe ich natürlich nicht nach der Elternzeit oder nach, dem, ähm, ja, nach den ersten drei Monaten schon wieder arbeiten oder nach acht Wochen, weil dann wollte ich schon auch ähm, mein Kind genießen und ähm, habe dann aber auch gemerkt, wenn man sich dann eben umhört und bewusst damit umgeht, dass ich dann natürlich für die Arbeitswelt der Obergau war. <lacht> Nämlich in dem Alter und dann ähm, Führungskräfte gehalt und dann wahrscheinlich hinterher in Teilzeit arbeiten wollen. Ist, <lacht> oh hier, hier das ist eine Herausforderung. Das äh, <lacht> habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass das wahrscheinlich nicht so für mich stimulierend werden wird, was dann also, dabei rumkommt. Ich wollte gerade ja. sagen, das hätte man sich hinkriegen können. Aber, ja, genau. Äh, das, genau. Und dann habe ich gedacht, na, dann, äh, wenn nicht jetzt, äh, Wann dann? Wann dann? Und habe in der Elternzeit mit einer Gründerin-Agentur mich unterhalten, ob es vielleicht möglich ist, meine Vergangenheit mit der Gabe zu verbinden. Und dann haben wir uns da was überlegt. Ich habe auch parallel eine Ausbildung zur Aroma-Expertin gemacht und Parfümeurschulungen und habe sozusagen die drei Jahre genutzt und habe dann, als mein Sohn in den Kindergarten kam, dann mein Duftreich eröffnet. Und das ist eben aufgrund meiner Vergangenheit schon seit jeher auch für Firmenveranstaltungen offen, mhm. dass wir den Bereich Selbstwahrnehmung im Coaching-Umfeld mit einsetzen, um Menschen erstmal in die Wahrnehmung zu sich zu bringen mhm. und auch gesetzte Ziele zu verankern. Ähm, ich habe Firmenkunden, die mich einsetzen für das Thema Gesundheitskompetenz am Arbeitsplatz und äh, für das große Thema Kommunikation, ja, dass man mal Ziele, Visionen, Produkte nicht nur über PowerPoint präsentiert, <lacht> sondern mal andere Sinne mit einschaltet. Und das ist halt entsprechend auch eine ganz wunderbare Angelegenheit, um da Menschen zu verblüffen, vielleicht auch erstmal zu irritieren, dann zu verblüffen ich, und dann ja. aber, äh, wie das halt das Gehirn halt sehr gut tut, wenn es übers Riechen angesprochen wird, was halt im Gedächtnis bleibt. Das stimmt ja. ja. Und von daher habe ich dann meine Erfahrungen von vorher, quasi meine Erfahrung als Führungskraft, aber auch als Trainerin für Coaching am Arbeitsplatz für Zeitmanagement, all das was ja sozusagen früher war, das habe ich ja trotzdem gerne gemacht und das sollte ja nicht verloren sein und das ist sozusagen dann hier jetzt wieder in meinen ganz unterschiedlichen Thematiken mit eingebunden und bringe ich da auch wieder in die Welt. Aber immer mit dem Aspekt des Riechens dabei.
0: Mhm.
1: Die Essenz aus allem. Genau. Aus deiner
0: Gabe, aus dem, was du früher gemacht hast. Ich finde es so schön, dass du das gerade sagst. Du hast es ja gern gemacht und das sollte nicht weg sein. Weil oft ist es ja so, wenn es dann so, ein, so einen Bruch gibt im Leben, so eine Entscheidung für etwas, das ist ganz oft eine Abkehr von was anderem. Mhm. Aber du hast es kombiniert. Du hast aus allem das rausgezogen. Genau. Und du kannst wahrscheinlich als jemand, der in, der in der Geschäftswelt, in der Unternehmenswelt unterwegs war, ganz anders solche Menschen ansprechen und genau. sagen, ja. das ist viel für Unternehmen und ich weiß aber, wovon ich spreche. Ne? Genau. Spannend. Sag mal, wie habe ich mir das vorzustellen, als du angefangen hast, dich mit den ähm, ja mit den Duftstoffen auseinanderzusetzen? Hast du da begonnen, tatsächlich Pflanzen zu pflücken und sie in Öle
1: umzuwandeln? Hast du richtig im Labor was gemacht? Nein, also ich habe äh, nicht die Destillationsstufe mhm. äh, umgesetzt, sondern ich habe mir naturreine ätherische Öle mhm. gekauft. Und, und die da mir die für mich sinnvollen Trägerstoffe ausgewählt, weil wenn es sowas ja in unseren Breitengraden typisch ist, ein Spray auf Alkoholbasis mhm. ist, dann muss man sich vorstellen, ist natürlich in der ähm, in der entsprechenden Großindustrie für die Parfümerie ist der Trägerstoff ein vergelter Alkohol, also ungenießbar gemacht, damit keine Brandweinsteuer anfällt. Ach, verstehe. Ja? So, und ähm, das ist für meine Qualitätsansprüche halt dann eine mindere Qualität. Und ich habe dann gesucht, dass ich halt äh, destillierten Bio-Weizen bekomme, dann halt mit. Ähm, Brandweinsteuer, aber das ist sozusagen der Trägerstoff, auch noch Natur ist, dass man den, sage ich mal, im Extrem trinken könnte. Ja. <lacht> ähm, aber wichtig immer bei mir, dass alles Natur ist. Mhm. Dass da nicht an dann hinterher bei den Trägerstoffen rumgemarschelt wird oder so. Ja? Und äh, und da habe ich dann angefangen mit den ätherischen Ölen, mit von mir ausgewählten Tr Trägerstoffen, auch Jojobaöl weil in orientalischen Ländern oder islamischen Ländern wird ja auch viel mit Parfumöl gearbeitet mhm. aus Glaubensgründen. Und da habe ich einfach viel mit experimentiert, welche Pflanzen oder Gerüche dann eher über... Öl sehr gut in eine Komposition kommen und welche besser über Alkohol und habe da so ja meine Präferenzen und meine Fähigkeiten draus entwickelt, natürlich mit den Inputs aus den Parfümerschulungen. und habe das dann auch hinter dann unter anderem hier mit angeboten, biete ich auch immer noch, dass Menschen herkommen können und können sich einen eigenen Duft kreieren und können dann selber da mal Hand anlegen. Ja. Das ist spannend. Hm. Muss, glaube ich, hier bleiben.
0: <lacht> Wie war das denn, als du ähm, in, der, in der alten, in der Unternehmenswelt gesagt hast, ich komme nicht mehr wieder,
1: mhm. ich konzentriere mich auf, mein, auf meine Düfte? Wie war denn da die Reaktion? Das ähm, war in dem Moment, habe ich das so nicht äh, kommuniziert, ehrlich gesagt, ja, weil ähm, das war schon eher so dieses, dass man mir signalisiert hat, dass ich dort keine Zukunft habe in der Konstellation, wie ich bin und dass man sich da einfach dann auf einen Weg geeinigt hat, der mhm. also auch für mich positiv ist und der mir die äh, finanzielle Stütze gegeben hat, ja dass ich, ähm, also angefangen ja in Frankfurt in einem Mietobjekt, dann dort auch für zwei Jahre Miete sozusagen sagen, das ja Petto hatte, mhm. dass ich eine, eine Website kreieren konnte mit äh, Printprodukten parallel dazu, dass ich ein, ja, ein Ladengeschäft äh, eröffnen und auch einrichten und auch die Grundausstattung und die Handelsprodukte mhm. entsprechend einkaufen konnte. Das äh, ist ja etwas gewesen, wenn das also vom Familieneinkommen abgegangen wäre. Erstmal zunächst ähm, weiß ich gar nicht, ob ich das dann so mich getraut hätte, mhm. aber so mit dem Puffer, der sich dann da ergeben hat, war das äh, wie eigentlich ein Wink, ja, mit dem ja, ja das, das ist es ja Also so sein soll, weil das eben zur Verfügung steht, mhm. ja, das ist ja jemand anders, der sich auch von Null vielleicht selbstständig macht, nochmal wieder schwieriger, mhm. ja, und da hatte ich sozusagen dann das, äh, ja, sozusagen auf der Kante liegen, um damit jetzt ähm, handhaben so starten zu können.
0: Und wirklich ja. loszulegen, ne? genau. Mhm. Du hast ein bisschen ja angesprochen, dass du als Kind eben schon gut äh, gut oder mehr gerochen hast, als mhm. andere mehr wahrgenommen hast, was mhm. ich mir durchaus äh, überfordernd vorstelle, gerade mhm. weil man es am Anfang ja gerade als Kind nicht einordnen kann. Mhm. Das heißt, da war dein Leben vielleicht eher geprägt von nicht so guten
1: Dufterlebnissen. Genau. Und
0: wahrscheinlich ein, einfach auch, weil die
1: Reaktion, du hast gesagt, das war eher die Generation, stell dich nicht so an. Genau, ne? weil wenn man, ich weiß nicht, äh, Menschen, die in die Kirche gehen und schon mal dort waren, wenn Weihrauch mhm. ähm, ja, verströmt wird. Das Katholische Mädchenschule. Geht, das wird ja äh, leider äh, wird, äh, keine Schulungen gemacht. Ja. Ja? Und Weihrauch zum Beispiel hat narkotische Elemente drin. Mhm. Und wenn das halt zu hoch dosiert ist und man da empfindlich ist, so wie ich, dann kippt man halt um. Mhm. Ja? Und wenn man also nicht schnell genug äh, vor die Tür kommt, dann liegt man da. Ja? Ähm, solche Dinge zum Beispiel, aber auch jede Form von öffentlichen Toiletten oh ja. oder auf Zügen, ja, ja, das ist dann für mich halt im, äh, im Vergleich zu manch anderen einfach viel schwieriger. Ich konnte dem, ich konnte dort nicht sein, dann hätte ich mich wirklich gleich übergeben, mhm. ja, so und dann äh, oder Rockkonzerte Indoor, ja, wo dann alle da um die Bühne stehen und tanzen und schwitzen, äh, solche Sachen, das. das <lacht> Konnte ich einfach nicht machen. Ja. ja. Da wäre mir regelmäßig schlecht geworden. Das, ja, das ging einfach nicht, ja. Oder dann noch irgendwelche äh, Grießbrei zu kochen, was dann da so ja dann manchmal für Dämpfe in der Küche entstehen. Spannend, ja, dass du das, jetzt Grießbrei sagst. Ja. Ich hätte jetzt vielleicht erwartet Fisch oder Zwiebeln oder Knoblauch, aber. Nee, das, ähm, das sind da Sachen, äh, die, ähm, die sind dann von der Intensität her unangenehm. Mhm. Die setze ich auch heute noch sehr wenig ein. Weil ich sie ja viel stärker wahrnehme, mhm. aber die haben mir keine Übelkeit verursacht, sondern eher, dass sie zu intensiv, zu einnehmend sind und mir mhm. dann das Gefühl geben, dass ich dann neben ihnen nichts anderes mehr wahrnehmen kann. Mhm. Ja? Die waren einfach für mich zu dominant, aber nicht unangenehm. Ja? Und so gibt es halt... Hat viele Situationen gegeben, auch jetzt noch so im Nachhinein äh, mit meinem Sohn, der ist heute zwölf, aber als der die Zeit mit den Indoor-Spielplätzen hatte, oh, wenn man da die Tür aufmacht und da stehen dann 200 Paar Schuhe am Eingang, <lacht> ja, dann habe ich ihn ganz schnell da abgegeben und musste erstmal mal raus, nochmal frische Luft schnappen, bevor ich dann mein Riechsalz oder mein Inhalierstäbchen dabei hatte um erstmal über diese Schuhhürde hinwegzukommen. Ja. Genau, das
0: wollte ich jetzt fragen. Heute okay. weißt du so ein bisschen, wie du dir helfen kannst, genau. aber ja. weg ist es natürlich nicht. Ne?
1: Und, Und man ja auch muss auch dazu sagen, wenn ich dann das überstanden habe, diese Hürde, da hilft uns ja die Natur auch. Denn die Riechschleimhaut ist nach circa 20 Minuten gesättigt, dann nimmt sie das nicht mehr so wahr.
0: Mhm.
1: Ja. Wenn man dann sagt, ich rieche es gar nicht mehr. Genau. Ne? So. Ja. Das hat ja die Natur so eingerichtet. Und von daher, ich musste immer nur diese 20-Minuten-Hürde überstehen und dann <lacht> habe ich auch das einrichten können. Wie beruhigend, wenn man das irgendwann ja, weiß. ne Es genau. hört gleich auf, es wird wieder besser. Ja. <lacht> Sehr
0: gut. Ja. Und jetzt haben wir ein bisschen die, die negativen Dufterlebnisse. Mhm. Und als es dann für dich von der, von der Belastung zur Gabe wurde, gab es mhm. da ein besonderes Dufterlebnis, von dem du heute sagst, das war für dich was Besonderes, ganz besonders schön?
1: Um, ich habe dann... Äh, habe ich es mir natürlich zur Aufgabe gemacht, nicht nur mit den ätherischen Ölen zu experimentieren, weil dann ist das eingetreten, was du gefragt hast am Anfang, ob ich da Pflanzen angebaut habe. Dann habe ich tatsächlich geschaut, was kann ich hier im kleinen Rahmen tun, dass ich diese Pflanzen auch in Natura da ah. habe, um nicht nur mir damit Freude zu machen, über die Nase und auch die Pflanze an sich zu sehen, sondern auch dann für meine Kunden, die herkommen, dass wir die Pflanze nicht nur riechen, sondern auch tatsächlich anschauen können. Und habe ähm, dann tatsächlich, im Moment kann man sie nicht mehr sehen, sie sind jetzt leider schon im Winterquartier, das ist das Schade daran, weil viele Duftpflanzen ja nicht aus unseren Breitengraden mm -hmm. kommen. Und das heißt, ich habe also das Zitronengras, den Orangenbaum, oh, den ja. Zitronenbaum, die Mimose, die Rosengeranien, die habe ich leider vor einer Woche schon ins Winterquartier bringen müssen, weil es hier im Taunus schon gefroren hat. Okay. Nachts, ja? Und das hat, halten sie natürlich nicht aus. Ja? Ähm, aber diese Momente, wenn ich sie dann irgendwo entdecke ja, und sie dann äh, rieche und fühle und äh, eine Beziehung zu ihnen aufbaue und sie dann mit nach Hause nehmen kann und mich an ja, ihnen erfreuen kann. Das ist jedes Mal ein schöner Moment. Und ähm, dann habe ich natürlich auch Orte wie halt Gras äh, besucht und auch die Gärten der Duftpflanzen ah, vom Musée International de la Parfumerie. Und wenn man dann durch diese Gärten schlendert und das alles so wahrnimmt, ähm, ja, dann ist das wirklich, dann ist man hinterher wie auf Wolken, ja, mhm. nicht nur wegen der Schönheit des Erlebnisses, sondern aber natürlich auch wegen der Gerüche, weil sie ja zum Teil, so wie Jasmin, enthält auch narkotische Elemente, ja, ähm, dann ist man wirklich, tatsächlich wie benebelt und auch Wolken hinterher, wenn man die Pflanzen so wahrnimmt, ja, und, ähm, ein toller Aha-Effekt war, dass ich vor der Zeit mit dem Riechen war ich in meiner klassischen Tätigkeit, ähm, war ich auch Recruiterin, wirklich Recruiting-Manager in einem IT-Unternehmen und habe Software-Ingenieure in Südindien rekrutiert. Und da habe ich mir gegönnt, dass ich dann, wenn ich dann über zwei Wochen dort war, bis man halt genügend zusammen hatte, dass ich mal am Wochenende eine Ayurveda-Behandlung bekommen habe. Und man hat mich dann dort am Ende der Ayurveda-Behandlung mit einem Öl eingerieben, was ich einfach total genial fand. Und man sagte mir immer, das sei Sandelholz. Und ähm, habe da natürlich in der Zuhause, nachdem die Creme, die ich mir mitgenommen hatte, ja, aus war, dann immer an Sandelholz gerochen, schon damals. Aber das roch nie so wie dort. Und mhm. dann habe ich das ähm, hat einfach so angenommen, wie es ist. Wahrscheinlich, wenn man es hier riecht, riecht es nicht so wie dort. Und dann habe ich aber im Rahmen meiner Ausbildung die das Öl Rosenattar kennengelernt. Und das ist halt eine Spezialität, dass eine indische Rose über Sandelholz destilliert wird.
0: Ah. Ja
1: und als ich das kennenlernte dann, dann, dann habe ich diesen Erinnerungseffekt der war auch so gerade fort auf da, sofort deine ja, Augen werden groß das war das womit man mich da eingeölt hat ja und dann war dann ich hast halt, auch sofort den Moment wieder ja, und die Entspannung hin und, und weg ja, dass ich das jetzt doch noch gefunden habe und dass das auch hier so riecht wie es riecht weil <lacht> es eben nicht nur Sandelholz ist ja. und ähm, ja das war auch ein tolles Erlebnis diesen diese Erinnerung da wieder wecken ja, zu können. das glaube ich.
0: Mhm.
1: Ich musste gerade äh, schmunzeln, als du ähm,
0: Orangenblüte gesagt hast. Wir waren vor zwei Jahren ähm, mit einer Freundin, die in Sevilla geheiratet hat, ähm, das Brautkleid aussuchen. Und das war gerade zu der Zeit, als in, in ganz Sevilla die ähm, Orangenbäume blühten. Mhm. Und und ich habe gar nicht gemerkt, warum das so war. Aber irgendwann sagte mein Mann zu mir, du bist ja so tiefenentspannt. Und ich lief da durch die Straßen und ich war immer auf so einem tiefen, entspannten Level um. mich hatte es gehupt und es war viel los. Und es war mir völlig egal. Ich habe mich gefühlt wie im Spa-Urlaub. Mhm. Naja, weil ich diesen Orangenblütenduft mit Spa verbunden habe. Der kam dort auch und ich habe mich den ganzen Tag entspannt gefühlt, genau. weil ich das sonst bei Massagen und so weiter hatte. Es war wunderbar. Ja, genau. Und so funktioniert es. Ohne das dass ich darüber nachdenken konnte, ja. war ich entspannt.
1: Ja. Allein über den Geruch, über der den da Geruch, ist, genau. und die Wirkung dann.
0: Ja, ja die ist auch sehr auch spannend. Gibt es einen Geruch, den, wir wissen jetzt schon den Rosenata oh, ähm, mhm. und gibt es sonst einen Geruch, von dem du sagst, das ist so dein, weiß ich nicht, bestimmter Geruch, den du immer trägst, zum Beispiel, oder ähm,
1: hast du ein Set an Dingen, die du für dich nutzt? Mhm. Also es ging also eher für, also für die Körperbeduftung bin ich tatsächlich jemand, der Orangenblüten, <lacht> überhaupt Zitrusnoten, <lacht> ähm, zarte Blüten und auch eher herbere Basisnoten mag. Aber als Einzelpflanze ähm, habe ich bestimmte, wo ich weiß, die wirken bei mir ganz super und die genieße ich dann auch so. Weil ich sie auch im Urlaub immer wieder dort stehen sehe. Das eine ist zum Beispiel die Zirbelkiefer.
0: Mhm.
1: Ja, das ist ein, ähm, eine Kiefernart, die an der Baumgrenze in hoch oben über 1800 Meter in den Alpen oder auch in den Karpaten wächst. Und ähm, das ist ein Baum, der ist ein Einzelbaum, der sich wirklich äh, gegen Wind und Wetter zirbelt. Und. Ähm, der hat die Fähigkeit, wirklich super zu entspannen, aber auch gleichzeitig die Raumionisierung vorzunehmen. Sprich, wenn wir Gerüche haben im, im Raum und machen manchmal das Fenster da auf ja, und mhm. machen das wieder zu und denken, komisch, es ist ja gar nichts passiert, es riecht immer mhm. noch. Das ist deswegen, weil dann in der Luft zu viele Positivionen sind. Ah. Das sind die, die die Gerüche festhalten. Und zu wenig Negativionen. ionen Und mit dem Öl der Zirbelkiefer werden diese Positiv-Ionen geknackt, sozusagen. <lacht> und das Verhältnis ändert sich dann wieder zu mehr Negativionen. ionen Und wenn man dann die Fenster öffnet, kann überhaupt erst ein Sauerstoffaustausch stattfinden. Mhm. Und dann sind auch die Gerüche weg. Das ist Sehr ja praktisch. Und ähm, dieses äh, Öl hält sich in dem Holz ca. 50 Jahre von diesem Baum. Das heißt, wenn man ein Bett aus Zirbenholz hat, zum Beispiel, dann hat man da auch einen ganz tollen beruhigenden Effekt. Man erspart sich 3000 Herzschläge pro Tag, der Blutdruck senkt sich. Ja, das ist so ein ja wirklich so ein ganz wertvolles Öl in seiner Wirkungsvielfalt. Und da ich dreimal im Jahr in den Bergen bin, ist es halt immer wieder eine schöne Erinnerung an den Urlaub, mhm. wenn ich an der Zirbelkiefer rieche. Und <lacht> eben eine weitere ist auch der Lavendel. Ja, Ich schätze ihn sehr, aber speziell den Berglavendel, den feinen. Und ähm, ja, ich war auch gern damit mal ein Gelee oder einen Pudding, mhm. ja, dass ich dann die kleinen... Blüten abpflücke und dann mit in die Speisen mit einbeziehe. Das sind dann einfach tolle Momente, weil man sich da was Besonderes dann mitgönnt und weil er so eine schöne, beruhigende und auch klärende Wirkung hat. Mhm. So ein klarer Kopf ist für mich wichtig. Und das muss nicht immer Pfefferminze oder Eukalyptus sein, die ja eher die Klarheit in der Erkältungskrankheit geben oder zum Konzentrieren, sondern äh, tatsächlich, dass das Gedankenkarussell nicht immer so mhm. ja, in einem an ist, sondern sich auf eine ja, nachvollziehbare Bahn begibt ja, und einen auch zur Lösung bringt. Und da hilft zum Beispiel der Lavendel auch super. Lavendel ja? als Karussellbremser. Genau. Mhm.
0: <lacht> was ist dir denn in deiner Arbeit, die du hier ganz offensichtlich
1: mit ganz viel Herzblut machst, was ist dir dabei wichtig? Wichtig ist mir, dass ich die Menschen wieder erinnere, den Geruchssinn zu nutzen, dass sie ihn wieder wertschätzen. Denn mit der ganzen ähm, ja, Zivilisation ist der Geruchssinn ja in den Hintergrund gerückt worden. Wir mögen uns ja nur noch auf das, was wir sehen und auf Zahlen, Daten, Fakten verlassen. Und äh, das ist sehr, sehr schade, weil durch diese einmalige Verbindung zum Stammhirn hätten wir mit dem Geruchssinn einen Sinn, der uns tatsächlich dann auch in unsere ureigenste Entscheidungsgrundlage bringt. Ja, Und das machen wir ja nicht. Mhm. Ja. Wer aber in eine Phase kommt, wo, wo er oder sie spürt, dass das notwendig wäre, da kann dann halt der Geruchssinn toll unterstützen. Ja Und Tja, wenn wir heute alles im Geschäft schon mit Mindesthaltbarkeitsdatum haben, da braucht natürlich keiner mehr riechen. Ja, wir haben das Navi. Wir brauchen uns nicht mehr nach dem Wind zu orientieren. <lacht> <lacht> ja, und da haben wir das Navi. Und ja, mit dem vielen Parfum und Waschmittel, ähm, ist das auch mit der Partnerwahl im ersten Moment ja nicht mehr nicht nur, was so. Du mehr? Aber dadurch, dass ja dann irgendwann die Gerüche verfliegen, denke ich, spätestens am nächsten Morgen weiß man, ob man jemanden riechen kann oder nicht. Ja? Und wenn man da in die Sprache mal geht, wie häufig das kommt, mhm. dass man sagt, wie zum Beispiel, ich kann jemanden riechen oder aber nicht, oder aber ich habe den Braten schon gerochen. Ich habe die Nase voll. Ja, ich habe die Nase voll. Da ja, ist die Sprache eigentlich doch voller kleiner Zitate, mhm. die zeigen, dass der Geruchssinn schon mal eine andere Bedeutung hatte. Und das ist mir wichtig diese Bedeutung wieder hervorzuheben und die Leute zu ermuntern. Und dafür brauchen sie noch nicht mal hierher kommen und sich einen Duft mischen. Sie brauchen tatsächlich im Sommer nur ja die Natur genießen mit Bewusstsein, die äh, Blüten und die Kräuter und auch die Bäume im Wald zu riechen und sie dabei aber tatsächlich die Gerüche auch für sich zu beschreiben, um ihre olfaktorische Datenbank im Gehirn zu bestücken, dass sie sich daran wieder erinnern können. Und ähm, ja, und über diesen Geruch sind dann immer auch mehr bei sich zu sein. Ja, in dem Moment, wo der wieder mehr Bedeutung für einen bekommt und der einen nicht immer aktiv sein darf, ist man auch äh, intuitiv mehr bei sich, hm. ja, als wenn man das abschaltet und immer nur guckt, ähm, was Google sagt. <lacht> das hast du schön gesagt. Wo willst du denn mit deinem Duftreich noch hin? Es hat eigentlich schon mehrere Entwicklungen gegeben. Am Anfang mit dem kleinen Kindergartenkind war eigentlich dann der, der, der Handel mit Parfumprodukten und die Duftwerkstatt im Vordergrund, weil ich noch nicht so abschätzen konnte, wie viel Zeit ich investieren kann für größere Events und auch Firmeneinsätze. Aber je älter er dann wurde, ähm, desto mehr merkte ich, dass mir das natürlich auch nicht reicht, dass ich schon von äh, klassischen Öffnungszeiten, die es schon äh, mit dem Umzug nach Wehrheim dann von Frankfurt nicht mehr gab, tatsächlich äh, auf Eventverkauf übergegangen bin und habe die Events in der Menge halt hochgefahren äh, und mache diese eben auch Outdoor ja mittlerweile, beziehungsweise einfach nicht im Duftreich, sondern auch bei den Kunden in Räumlichkeiten, und ähm, dass ich ähm, dann jetzt mittlerweile auch merke, speziell in der gesundheitspraktischen Duftberatung wird sehr stark meine Vergangenheit gefordert, ja, weil in dem Moment, wo ich mich über das Riechen mit den ähm, Kundinnen oder Kunden annähere, wo jetzt gerade in welchem Bereich die gesundheitlichen Probleme bestehen, und wo man vielleicht über den Geruchssinn etwas anstoßen könnte, ähm, müssen wir das ja näher definieren, was das genau ist. Und in dem Moment kommt der Rekruter in mir raus und dann werden irgendwie ganz gezielte Fragen gestellt, ja, damit wir auch relativ konkret auf den Punkt kommen, wo wir jetzt ansetzen müssen. Und, ähm, ja, und da habe ich gemerkt, dass es eigentlich schade ist, dass ich diese meine früheren ähm, Fähigkeiten ja so im Moment gar nicht kommuniziere mhm. auf meiner Website, dass ich die zwar einbringe, aber dass die als solche nicht äh, kommuniziert äh, werden und dass ich das aber stärker in Zukunft auch noch machen möchte. Deswegen habe ich auch eine Ausbildung zum Kompetenzenbilanzcoach gestartet, mhm. ähm, was ein Karriere, Entwicklungs- und Förderungstool ist. Ganz bewusst, um jetzt nicht hier in, also durch das Riechen an sich, bin ich ja schon auf eher einer ganzheitlichen Schiene. Mhm. Und wenn ich jetzt dann, sag ich mal, eine systemische Ausbildung oder ähnliches machen würde, dann wäre ich wieder komplett auf der einen Seite. Mhm. Aber meine Stärke liegt hier darin, dass ich sozusagen die Businesswelt ja, oder die sehr verkopfte kognitive Welt in der Lage bin, auch aufgrund meiner eigenen Persönlichkeitsstruktur und Historie miteinander zu verbinden. Mhm. Ja, dass ich gerade für Menschen, die spüren, dass es so, wie es jetzt bisher gewesen ist, nicht weitergeht, dass sie äh, aber durch das Medium riechen, ja, zu sich finden, was eigentlich ihr Thema ist und wo sie hin möchten und das dann direkt mit mir machen zu können, dass man wie eine Art Kompetenzenbilanz, wo die ganze Biografie einbezogen wird, erstellt und dann mit dem Wissen dann über sich und das auch komplett ausformuliert über sich, dass man da keine Vokabeln runterplappert, sondern quasi intuitiv jetzt durch das Wissen über sich selber sich präsentieren kann, ähm, dann ganz anders den nächsten Schritt dann angeht. Und ja. auch ganz anders wirkt. Genau, ja, das ist dann halt sehr authentisch und immer olfaktorisch unterstützt. Das ist dann sozusagen ein USP, den ich dann habe, dass ich dann eine olfaktorisch gestützte Kompetenzenbilanz erstelle mit meinem ganzen Wissen von früher auch. Und äh, dass dieser Bereich des äh, Coachings, sag ich mal, im in einem bestimmten Kontext, dass der stärker Raum findet in Zukunft dann auch im Duftreich. Mhm. Das klingt nach ähm, einem, das ist ein bisschen, du sagst, du hast
0: schlägst so die Brücke eigentlich zwischen zwei, zwei Welten und mhm. gerade klingt es so, als würdest du immer mal so hinspülen und gucken, ach, aus welchem Bereich fehlt mir denn jetzt was und jetzt müssen wir den Bereich wieder ein bisschen
1: stärken, damit da die Balance wieder entsteht und so das zusammenbringt. Genau, wenn ja. ich, ja, ich merke das über meine Kunden, welche mhm. Dinge die, von mir erfragen und das Feedback, was ich bekomme, was ihnen speziell dann die Beratung gebracht haben, ja, und das ist eben häufig diese Selbsterkenntnis und dann eben nicht nur im Sinne von, ach, ich rieche gerne an Zitrone, ja. sondern ja, mir fehlt der Mut, mhm. ja, ja, ich habe zwar schon viel erkannt, ja und hätte auch den Mut, das äh, vielleicht umzusetzen, aber ich es nicht kommuniziert. Mhm. Ja, das sind ja immer so verschiedene Stufen. Also meine Erfahrung ist, dass jeder äh, Lebensabschnitt oder das ganze Leben äh, sind immer bestimmte Phasen und das ist eben. Es geht immer um Antrieb, es geht um Erkenntnis, es geht um Kommunikation, es geht um Gefühle. Es geht um, ja, wie so eine Art Reflexion oder Konsolidierung. Mhm. Es geht dann um Klärung und Loslassen. Ja, und dann wieder mit äh, Vitalkräften wieder ja, nach draußen zu gehen und wieder loszustarten. Ja, und da in diesem ganzen Kreislauf ähm, ja, arbeitet es sich dann ja mit den Düften wunderbar, weil alle Duftpflanzen dieser Welt Haken da irgendwo ein mit ihrer biochemischen Wirkweise und da das Richtige dann zu finden und dann eben ja zu, zu spüren, wohin soll es gehen, was brauche ich jetzt am ersten, was muss ich zuerst machen und ähm, dass sie dann sozusagen von mir immer auf den Weg gebracht wurden über ihre Nase. ja und ähm, und manchmal ist der Weg dann aber auch in, dann vielleicht nach einer gewissen Zeit zu Ende, weil dann natürlich die Routine, der Alltag wieder reinkommt und dann ähm, ja, dann, wenn dann nicht diese Kompetenzenbilanz davor vorliegt, dann fällt es ganz schwer, tatsächlich am Ball zu bleiben. Mhm. Ja, und das ist sozusagen. Deswegen habe ich das gemerkt, dass ich mir dann wünsche für die Menschen, dass sie auch tatsächlich mit dem, was sie jetzt für sich erkannt haben, am Ball bleiben. Und Dazu brauchen sie aber mehr als jetzt. Nur die Duftberatung. Mhm. Die ist ein Impuls, aber die hilft einem ja nicht so den, ja, die inneren Erkenntnisse mal zu strukturieren. Um es anzugehen. Genau. Mhm.
0: Zum Abschluss. Du hast erzählt, du hast einen Sohn und wenn du dem nur eine Sache mitgeben könntest, vielleicht gar nicht so sehr duftbezogen,
1: sondern darüber hinaus, was wäre das? Ähm... Ja, schon auch immer die andere Seite zu sehen. Mhm. Er hat es interessanterweise geerbt. Ja? Ja. Ach, spannend. Er hat es von mir geerbt. Dadurch, dass ich das ja hatte, habe ich dann schnell gemerkt, äh, Kannst du es einordnen. als mhm. er Säugling war, dass er jetzt nicht erbrochen hat, weil er keinen Hunger Ach. mehr hat, sondern weil ich gerade Kümmelöl auf seinen Bauch gerieben habe. Und dann habe ich dann also ganz schnell aufgepasst ja und habe dann gemerkt, dass es tatsächlich so ist ja und habe ihn aber dann ja ganz gut begleiten können, dass es keine Feuchttücher gab, die irgendwie ganz extrem riechen, dass wir, glaube ich, bei der siebten Kinderzahncreme angekommen dann endlich eine hatten, die er benutzen kann. Ähm, ja, er hat dann aber schon auch sehr früh dann zeigen können, unbewusst, äh, was das für Möglichkeiten hat, dass er im Kindergarten zum Beispiel brauchten sie kein Körbchen mehr für Sachen, die irgendwo rumlagen und die keinem zuzuordnen waren. Sie haben immer meinen Sohn riechen lassen und er konnte sagen, welchem Kind das gehört. Nein. Ja. Das war, immer das sehr spannend. ist ja großartig. Ja, weil er so sehr, die haben ja dann sehr engen Kontakt ja. Ja, in dem Kindergartenalter, weil sie ja viel miteinander raufen und turnen und ganz eng nebeneinander sitzen und ja. Heißt natürlich auch, dass es Phasen gab, wo er seinen Großmüttern nicht nahe sein konnte. Mhm. Ja, dadurch, dass ich ihn ja erst mit 43 bekommen habe, sind die Großmütter ja eher einer älteren Generation entstammen und das roch für ihn nicht so gut. Mhm. Ja. Aber Wie gut, dass du ihn da begleiten kannst. Genau, ne? ich konnte ihnen erklären, dass sie einfach nur für eine gewisse Zeit äh, nicht kuscheln konnten, aber Mau-Mau spielen und UNO spielen, das geht. das geht ja wunderbar. Ja, und auch diese Phase haben wir erfolgreich hinter uns gebracht, ja. Und ähm, von daher. Und interessanterweise ist Stand heute natürlich äh, sein Lieblings-Berufsziel-YouTuber. Äh, Aber wenn das nicht klappt. Wird er Podcaster. Nein. Nein, Sommelier. Ah, <lacht> oh, sehr schön. Ja. 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 Genau.
0: Das passt ja sehr gut. Und vor allem hast du es durch dein Vorwissen geschafft, aus einer scheinbaren Schwäche bei ihm ja was ganz Großartiges zu machen und das okay. zu sehen. Ja. Genauso wie du es bei dir geschafft hast, eine scheinbare Schwäche in deine Superkraft umzuwandeln. Genau. Ich danke dir von Herzen für dieses schöne Interview. Aber gerne. Schön, dass ihr da wart.